0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning! Evangeliet för första årgången på sjätte söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 5, 20-26. Det första vi lägger märke till i den här texten är att den postpositiva konjunktionen gar, som betyder ty, för eller eftersom, att den är förklarande och hänvisa bakåt. Det innebär att vers 20 närmast hörs samman med det föregående avsnittet 5.17-20 snarare än de följande verserna vilket blir effekten när denna vers sammanställs med de följande i evangelieläsningen. I både Bibel 2000 och Folkbibeln avslutar vers 20 det föregående avsnittet. Plejon är komparativ formen av polys, stor, mycket eller många, eller många i pluralis. Eftersom det står i neutrum singularis är det troligt att det har en adverbiell funktion här. Om er rättfärdighet inte är storligen överträffad om skriftlärdas och farisenas. Det här kommer fram i folkbibeln som översätter går långt utöver men inte i Bibel 2000 som bara har överträffar och i praktiken inte översätter pläjon. Att skriftlärda och fariseer står i genitiv beror inte på att det är frågan om jämförelsens genitiv utan att de, precis som Hymon, bestämmer dikajosynne rättfärdigheten. Det är alltså eh, frågan om en vanlig subjektiv genitiv. En sista kommentar till den här versen. Eh, skriftlärda och fariseer föregårs av en gemensam artikel. Enligt Granville Sharps regel skulle det indikera att det är frågan om samma grupp, men det är sällan fallet när substantiven står i pluralis. Enligt Wallis är det snarare så att den första gruppen är en undergrupp till den andra, det vill säga att innebörden är de skriftlärda och andra fariser. Många skriftlärda var fariser men en del var ju sadiser. Vi går till vers 21. Ecosate hoti eräce toys archaiois. Den här formuleringen introducerar var och en av de sex så kallade antiteserna som nu följer. Ecosate hoti ni har hört att det är ju en underförstådd indikation på att de flesta inte kunde läsa utan att man hörde läsningar från skriften eller utläggningar. O, Fonev, sägs, du ska inte mörda, är en så kallad imperativisk futurum. Det vill säga förbudet eh, sätts i futurum. En och hos, skyldig, eh, definieras på följande sätt. Att avkrävas att göra räkenskap för något som hålls emot en. Så går vi till vers 22. Ego, delego, himin 80. Med de orden introduceras Jesus kontrasterande uttalanden i de sex antiteserna och ego är här emfatiskt. För att få fram det kanske man bör översätta men jag själv säger er att. To Adelfo auto, sin broder, det avser en medlärdjunge. Det här uttrycket går tillbaka till vers 16 i samma kapitel där Jesus kallar Gud för er fader. Då blir de som har Gud till fader bröder eller systrar. Täcrisei avser troligen den lokala domstolen som bestod av 23 medlemmar. Medan San Edrion avser Stora rådet eller Sanhedrin som består av 70 medlemmar med överste prästen som ordförande. Betydelsen av raka är något omdiskuterad men eftersom begreppet står mellan att bli arg och dåre är det ju definitivt en negativ term. Troligen handlar det om en nedsättande term som uttrycker brist på intelligens. Dumhuvud eller idiot som i Folkbibel 98 respektive 2015 ligger väl nära grundtexten. Bibel 2000 däremot gör en omskrivning. Moré avser en dåre Jesus har strax innan talet talat om eller innan här talat om dåraktigt salt i vers 13 Bibel 2000 gör återigen en omskrivning den som förbannar istället för din dåre som i folkbibeln Ten gennan to pyros är ordagrant eldens gehenna genitiven är beskrivande på semitiskt vis och översätts med fördel som folkbibeln, det brinnande Gehenna. Bibel 2000 vände på genetikkonstruktionen och översätter dessutom Gehenna med helvete. Sju av 12 användningar av Gehenna finns hos Matteus, sju av de 12 i Nya testamentet. Ursprungligen avsågs med denna beteckning dalgången söder om Jerusalem- omnämnd i bland annat Josua 15.8 och andra kungaboken 23.10 där den kallas Hinnons sönerstal eller bara Hinnons tal. Vid Jesu tid användes den som soptipp. I andra templets litteratur kom dalgången att associeras med domen i till exempel de sibylinska oraklen 1.103-104 andra Baruksboken 59.10 Fjärde Esra 7.36 och Abraham's apokalypsen 15.6. Jag har listat de här ställena i PDF'en till podden på vår hemsida. Att man då förknippade den med domen har sannolikt med den onska som man också förknippade med dalgången. Och så finns beskriven i Jeremia 732 andra kungaboken 23.10. Och så till vers 23, partikeln on är inferentiell, det vill säga den uttrycker en slutsats som dras av föregående resonemang och bör därför översättas. Därför, om du bär fram. Tyvärr hoppar man över den i Bibel 2000. Tofisia stärian av troligen det stora eller enorma altare. Enligt Josefus judiska krig 5 225. var det nästan 7 meter högt och 23 meter brett och djupt. Och det stod framför själva tempelbyggnaden. Enligt andra källor så var det något mindre men i vilket fall så var det ett enormt altare. Vers 24. Hyppage proton di alla la gethi". Här kunde man förvänta sig att den första imperativen skulle följas av infinitiv. Men det är klassiskt eh, idiom i grekiskan att hyppage följs av ett annat imperativ som här dial-agethi. Vi får i svenska översättningen stoppa in ett och, gå bort och försona dig. Eh, dial asomai innebär att, citat, normala relationer eller normal harmoni återställs. Vers 25, tashi, eh, det här står in i utrums singularis adjektiv och har i likhet med plion i vers 20, adverbiel funktion, snabbt. Här är det folkbibeln 98 som hoppar över adjektivet, bibel 2000 och folkbibeln 15 översätter, skynda dig. Odagrand står det väl, var snabbt välvilligt inställd till din motpart. Heos hoto är ett Idiom som uttrycker den utsträckta tiden fram till en viss bestämd tidpunkt. Vers 26. Ome ex du ska aldrig någonsin komma ut. Det är den starkaste formen av negation i grekiskan som används. Och till sist en kodrantes var enligt uppgift det näst minsta romerska myntet under det första århundradet. Och det lär varit värt en dels denar. Evangeliet hämtar vi från Bergspredikan och det innehåller överledningen till och den första av de sex så kallade antiteserna. Vi bör dela läsningen i fyra delar. Först har vi vers 20 som handlar om den överflödande rättfärdigheten. Vers 21-22 om Jesu uttolkning av det femte budet. Och så för det tredje ett exempel från tempelgudstjänsten 5:23 till 24 Och för det fjärde ett exempel från rättsområdet verserna 25-26. Jag fortsätter med att kort kommentera respektive del. Det gör stor skillnad om man tänker att vers 20 inleder de sex antiteserna eller om det avslutar föregående avsnitt. Nämligen på detta sätt. Om vers 20 utgör inledningen... Så tog de antiteserna beskriva den större rättfärdigheten som är nödvändig för en person som ska få gå in i himmelriket. Å andra sidan om vers 20 slutet på verserna 17-20 så beskriver antiteserna snarare den andliga storheten bland de som kommer att ingå i himmelriket och som då kommer att kallas sist eller stora. Utgångspunkten för detta resonemang är vers 19 som ju handlar om vem som ska kallas stor respektive minst i himmelriket. Vad betyder det då att lärjungas rättfärdighet måste rikligt överträffa de skriftlärdas och farisenas? Ja, först av sammanhanget att döma så avser rättfärdigheten här de goda gärningar som är resultatet av lärjungarnas relation med Jesus. Till skillnad från i 5, 6 respektive 10 handlar det här inte om Guds frälsande verk genom Jesus. Det handlar om den rättfärdighet lärjungen gör jämför Matteus 6,1 och den goda frukten från det goda trädet, Matteus 7,17. För det andra, om det här är fallet, hur kan då Jesus kräva gärningar som går långt utöver fariséernas motsäger Jesus inte sig själv här? Han har redan i saligprisningarna förklarat lärjungarna för saliga och han knyter på flera ställen som 1923-26, 2028 och 26 2628, frälsningen till Guds och sitt eget verk. Eh, ja, svaret på den frågan är väl att det tror det finnas en grundläggande skillnad mellan fariserna och lärjungarna. De förra bekänner inte Jesus, de senare gör det. Och jämför här till vad Jesus säger i 10:32-33. Fariseerna har en slags rättfärdighet som de gör, men de har tagit avstånd från Jesus och därför är deras gärningar inga verkligt goda gärningar. Lärjungarna å andra sidan håller sig till Jesus och har tagit emot hans saligprisning. Man kan därför säga att lärjungarnas rättfärdighet inte är något som kan mätas kvantitativt, men väl kvalitativt och relationellt. Den rättfärdighet som rikligt överträffar farisernas är inte orsaken till att lärjungarna får träda in i himmelriket. Den är snarare den oundvikliga frukten av lärjungens förening med Jesus. Jesus börjar de sex antiteserna med att citera det femte budet. Jesus motsäger inte budet på något sätt men visar att Guds intention sträcker sig längre än till den yttre handlingen. Det är särskilt sorgligt när en lärjunge behandlar en kristen broder eller syster på detta sätt genom vrede. En del ser en eskalation i vers 22 både vad gäller brott och straff, andra ser hela versen som tre synonyma exempel. Troligen finns i bakgrunden en anspelning på Kain och Abel och första mosebok 4. Jesus illustrerar vidare sin undervisning med två exempel. Först ett från tempelgudstjänsten. Är man på väg dit för att offra ja, om man till och med kommit fram ända till altaret bör man lägga ner gåvan och först söka försoning med sin bror. Här finns en gammaltestamentlig bakgrund i till exempel Mika 6:68 och Jesaja 110 10-18. Även om man inte kan sätta likhetstecken mellan altaret i Jerusalems tempel och en kristen kyrkas altare kan man ändå se en teologisk koppling mellan vad Jesus här säger och Paulus undervisning om nattvarden i första Kor 10 och 11. Splittring och bitterhet bland nattvardsdeltagarna ådrar sig Guds dom enligt Pauli undervisning. Det andra exemplet hämtar Jesus från rättsområdet. Här bör man upp. Märksamma att det finns en nära parallell i liknelsen om den obarmärktige tjänaren i Matteus 18. Poängen är den är likadan på båda ställena. Se till att försona dig med din broder. Till sist. Mord och vrede är enligt Jesu undervisning båda brott mot det femte budet. Men det betyder inte att en förolämpning och ett mord är samma sak i alla avseenden. Ett mord orsakar ju på allt sätt. En större skada. Man kan inte heller försvara ett mod med att säga att jag ändå syndar mot budet genom att kalla folk för idioter. Men det finns en linje från hatet till modet, vilken formuleras väl av både Jakob i hans brev kapitel 1 vers 14-15 och Johannes i första Johannesbrevet 3:11-12.